0: 呃，当时的那个时代背景和社会局面，它是动荡诡谲的。你还别说普通商人了，普通老百姓了，即便是军政界的高层，他们有的也是总是这个如坠云雾啊，啊，不知所措。哎，当时有这么一位性情秉直啊、刚正不阿的将军，就是厌倦了勾心斗角、尔虞我诈，又因为不忍看内战狼烟下生灵涂炭。选择放弃权力，解甲归田。哎，我说的这位将军呢，就是天津大智故人王庭珍。哎，二十年代初，他就回到天津，先居日租界，后来就搬到了西开教堂前的一幢法式别墅。久而久之，人们称之为王家大院。呃，不过因为王庭真的低调啊，所以很多附近的居民，呃、哎，都不知道这大院主人曾经有说有过什么故事啊。才知道，近期随着《话说天津卫》节目中袁大启先生的揭秘，王家大院的往事才为更多人所知晓。那么，关于老爷王廷珍，袁先生这些年是做了些研究的啊。今天呢，袁先生再说说，老爷王廷珍曾在清末民初两大历史事件中扮演了关键角色
1: 。上次节目播出后，一些教堂前的老邻居们联系了我。又提供了一些有价值的情况，这些我想放在以后统一再说。下面我接着说一些爱国将军王廷珍的一些事情。辛亥革命以后，为什么袁世凯说王庭珍立了大功，而且立刻提升了他的官职呢？这要从王庭珍在辛亥革命时期他在朝廷中的位置和他起的作用说起。1911年辛亥革命爆发时，北京是由禁卫军守卫的。禁卫军是师的编制，下面有两个协。王庭珍是协统，另一个协统是梁璧。梁璧兼朝廷的军资资使，所以他在其他地方办公，不经常来。禁卫军的军统是载涛，载涛是著名的公子王爷哥。更是三天打鱼两天晒网，所以禁卫军从组建到成军及日常的训练和管理，一直都是王廷珍实际负责。当时的禁卫军有十八门大炮和三十挺马克沁重机枪，是中国军队中战斗力最强的部队。辛亥革命爆发后，袁世凯汇计禁卫军的实力，所以第一个策略。就是让清廷派禁卫军去武汉镇压革命党。禁卫军军统载涛听到这消息后吓破了胆，吓得赶紧辞职。这时正中袁世凯的计谋，袁马上派冯国璋走马放上任，但冯表示一点把握都没有，试着干。不久发生了一件大事，就是革命党人将梁梁璧炸死。梁璧在临死前高呼：“炸我者，英雄也；我死，大清亡。”梁璧他为什么这么说呢？原来清廷一直有一个计划，在危机的时刻，清廷退出关外。梁璧的具体计划是：清廷在禁卫军的保护下撤出关外，禁卫军的一部分守住山海关。然后号令天下军队，擒王。梁帝的计划一旦实现，中国的历史有可能真的更加复杂了。梁帝一死，无人再出头执行这个计划了。但是王庭珍是完全了解这个计划的人。这时，荣誉太后想到了王庭珍，袁世凯也想到了王庭珍。经过袁世凯的一番操作。王廷珍决心支持共和，有人说是收买，我想不是，因为钱如果能收买一个禁卫将军，那他也太小瞧最高当选者的任人的眼光了。因为王庭珍有世界的眼光，他知道共和是人人类历史潮流的大趋势。深夜，荣禄太后紧急召见王庭珍，王知道。是出山海关的紧急之事，王考虑再三，回复荣禄太后。他说：“我和禁卫军保证您的生命安全，军务繁忙，素不能进宫复职。”荣禄太后见此，也知道了，清廷已经大势所趋，共和是必然要实现的了。冯国璋到了禁卫军以后，宣布了。对禁卫军的优惠条件和倾听的退别条件，引起了一阵骚乱，惊得冯国璋湿透了内衣，在王廷珍的帮助下，此事很快摆平。这部分历史有许多的书记都在记载。后冯国璋回忆，一生中最紧急的关头是到禁卫军之事。在梁帝死后，王庭珍当时的位置。确实成了各方面力量争夺的焦点，历史将王廷珍推到了可以影响历史的关键时刻，他顺应历史潮流，做出了正确的抉择。此事和平解决以后，清廷退位，袁世凯松了一口大气，所以他说，在这件事情上，王庭珍立了大功，他将王庭珍的官职从少将。马上提升到中将，命令他继续掌管禁卫军。冯克璋也对王廷珍信任有加。这一段历史，王廷珍他从来不说，他也不可能出书，因为保守秘密是禁卫军首领的职责所在。我姥爷有时会跟我姥姥说一点只言片语，我姥姥有时会跟我父亲聊一天，说一方面这些事情的，所以。我们稍微知道一点
0: 。好这就是家族内部的口耳相传啊。呃，袁先生讲的这是辛亥革命的时候啊，作为清廷禁卫军统领的王廷珍，呃，当时这个选择呀，关系重大啊，这真是站在历史的十字路口了。您想要真是护卫这隆裕太后等皇室一干人等退守关外，这事儿还就麻烦了，是吧？呃，当然，推翻帝制，清王朝灭亡，那是大势所趋。但是这么一来的话，又要多费周章，